0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأشكر الله تعالى أن وفق للوصول إلى هذا المكان فله الحمد حتى يرضى ثم أشكر الإخوة القائمين على المركز التعاوني في هذا الحي على جهودهم وعلى حرصهم على الخير وتعليم الناس الخير فجزاهم الله خيرا ورفع منازلهم ووفقنا واياكم واياهم الى ما يحبه ويرضاه وجعل اعمالنا جميعا خالصه لوجهه الكريم ايها الاخوه العنوان الذي اختاره الاخوان هو والذاكرين الله كثيراً والذاكرات ولا شك أن هذا الكلام هو تمام الآية التي قال الله عز وجل فيها إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفره واجرا عظيما فهذه الصفات العشر صيات المؤمنين التي عمَّت جميع أمور الدين لم تترك شيئًا من أمور الدين وهي تشمل كذلك الإسلام والإيمان والإحسان فمن قام بهذه الأعمال الصالحة التي ذكر الله تعالى فيها الرجال والنساء فالله تعالى ختمها بقوله عز وجل أعدَّ الله لهم مغفرةً وأجرًا عظيمًا فالذاكرون الله كثيرًا والذاكرات هم من جملة هؤلاء الذين قاموا بهذه الأعمال الصالحة التي بيّنها ربنا عز وجل وهذا الذكر هو من هذه الصفات العظيمة التي وصف الله تعالى بها هؤلاء وأعدّ لهم مغفرةً وأجرًا عظيمًا ولا شك أن مفهوم الذكر هو التخلص من الغفلة والنسيان ويقال الغفلة ترك الذكر باختيار الإنسان والنسيان ترك بغير اختياره فالغافل هو الذي ترك باختياره ترك ذكر الله تعالى وترك الخير الذي غفل عنه باختياره وبطوعه أما النسيان فهو ترك بغير اختياره ولهذا لا يؤاخذ المسلم على النسيان كما بين النبي عليه الصلاه والسلام عفي لامتي عن الخطا والنسيان والذكر هو تمجيد الله تعالى معنى الذكر تمجيد الله تعالى وتقديسه وتنزيهه وتسبيحه وتهليله والثناء عليه بجميع محامده وبما هو اهله هذا هو الذكر كما يعلمه المسلمون ولا شك أن الذكر أنواع ليس محصوراً في شيء معين وإنما هو أنواع فالنوع الأول من أنواع الذكر ذكر أسماء الله تعالى وصفاته ومعانيها كأن يذكر الإنسان أسماء الله تعالى ويبينها للناس ويذكر معانيها ويتفهم هذه المعاني والثناء على الله بها وتوحيد الله تعالى بها وتنزيه سبحانه وتعالى عما لا يليق بجلاله وهذا النوع لا شك انه قسمان هذا النوع هو نوعان او قسمان القسم الاول انشاء معنى انشاء يبدا الانسان به من اول وهله يبداه بذكر الله تعالى إنشاء ثناء على الله بها من الذاكر يعني يبتدي الذاكر بهذا وهذا القسم هو المذكور في الأحاديث مثل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم هذا القسم الأول القسم الثاني من هذا وهو الخبر عن الله تعالى يُخبر عن الله الذاكر يُخبر عن الله بأحكام أسمائه وصفاته مثل قوله الله على كل شيء قدير إذا قال الله على كل شيء قدير هذا إخبارٌ عن الله وعن صفاته الله العزيز الحكيم الله القادر على كل شيء هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الله الذي إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون هو الله الذي يقول سبحانه إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون هذا هو إخبار عن أحكام هذه الأسماء وهذا من ذكر الله تبارك وتعالى فهو ذكر لله تعالى وهو أفرح بتوبة عبده من الضاقد لراحلته إذا قال هذا الإنسان فهو يخبر عن الله تعالى وعن صفاته ويسمع أصوات عباده ويرى مكانهم ولا تخفى عليه خافية من أعمالهم وهو أرحم بهم من أمهاتهم وأبائهم هذا من أنواع الذكر التي يذكر المسلم ربه تبارك وتعالى بها النوع الثاني ذُكرُ الأمر والنهي والحلال والحرام وأحكامه فيعملُ بالأمر ويترك النهي ويحرِّمُ الحرام ويحلُّ الحلال وهذا نوع من أنواع الذكر فإذا قال هذا حلالٌ واستدلَّ عليه بكتاب الله تعالى وهذا حرامٌ وبين للناس أنواع الحرام وبين للناس أنواع الحلال وعمل بالحلال وترك الحرام وحرم الحرام واحل الحلال وعمل بما يحبه الله تعالى فهذا من ذكر الله تبارك وتعالى وهذا الذكر بين ابن القيم رحمه الله تعالى انه قسمان القسم الاول ذكره بذلك اخبارا عنه بانه امر بكذا امر الله بالصلاه امر الله بالزكاه امر الله بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر امر الله ببر الوالدين أمر الله بالقيام بالواجبات فأنت إذا قلت هذا فأنت تذكر الله تعالى بالإخمار عن أوامره سبحانه وتعالى وهذا من ذكر الله تعالى كذلك بأنه أمر بكذا ونهى عن كذا وأحب كذا وسخط كذا ورضي كذا هذا من ذكر الله عز وجل فالمسلم عليه أن يعلم بأن ذكر الله تعالى أنواع متعددة فإذا قام بذلك ونهى عن المنكر وأمر بالمعروف فهذا يكون من أنواع الذكر القسم الثاني من هذا النوع ذكره عند أمره فيعمل به وعند نهيه فيهرب منه ويتركه هذا ذكر إذا أراد الإنسان أن يعمل شيئاً من الأمور وعلم بأن هذا محرم ترك هذا الشيء وأقلع عنه هذا من ذكر الله تعالى لأنه ذكر الله عند الأمر فقام به وذكر الله عند النهي فتركه فهذا يكون من ذكر الله تبارك وتعالى الذي يثاب عليه الإنسان النوع الثالث من هذه الأنواع ذكر الآلاء والنعماء والإحسان وهذا من أجل أنواع الذكر كما قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار فإذا ذكر العبد ربه على وجه الابتهال فهذا يكون من الدعاء أما إذا ذكر هذه النعم فهذا ذكر الآلاء والنعم يكون من أنواع ذكر الله تعالى والنوع الرابع وهو الدعاء الدعاء نوع من أنواع الذكر وهذا يدل على أن الذكر يشمل الدعاء ويشمل الأوامر ويشمل النواهي ويشمل جميع ما أمر الله تعالى به فالذكر نوع عام ومنه الدعاء فالدعاء نوع من أنواع الذكر وهو سؤال الله تعالى أو سؤال العبد ربه على وجه الابتهال وقد يطلق على التقديس والتحميد والتنزيه ونحو ذلك هذا من أنواع الذكر التي أمر الله تعالى بها وهذه الأنواع تنقسم إلى ثلاثة أنواع كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر يتواطأ عليه القلب واللسان وهو أعلاها وأفضلها الذكر الذي يكون باللسان ويكون بالقلب على حد سواء هذا هو أعظم الذكر فإذا ذكر الله تعالى بلسانه فهو مربوط بقلبه وهو يعلم ويفقه ما يقول بلسانه بهذا الذكر فهذا يكون من افضل انواع الذكر لانه قد تواطا عليه القلب واللسان وهو اعلى انواع الذكر وافضلها الثاني ذكر بالقلب وحده وهو في الدرجه الثانيه يذكر الله بقلبه بدون لسانه يفكر في عظمه الله يفكر بان الله على كل شيء قدير يذكر بان الله بيده كل شيء يذكر بأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة يذكر في نفسه بأن الله تبارك وتعالى هو الذي إذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون هذا ذكر بالقلب يذكر عظمة الله بقلبه وهذا الذكر هو الدرجة الثانية أما الدرجة الأولى فهو الذكر باللسان الذي يتواطأ مع القلب ويكون مع القلب فهذا في أعلى الدرجات درجة ثالثة وهي ذكر باللسان المجرد وهو بالدرجة الثالثة يذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بلسانه لكنه لا يمره على قلبه ولا يفكر فيه ولا يتأمل معناه فهذا ذكر لله لكنه ليس كالأول وليس كالثاني وإنما هو مجرد اللسان وهو ذكر لله تعالى يثاب عليه لكنه في درجة ثالثة ولا شك أن المسلم ينبغي له أن يعلم درجات الذكر فالذكر درجات الدرجة الأولى الذكر الظاهر وهو ثناء على الله تعالى ذكر ظاهر يسمع ثناء على الله تعالى كقول القائل وقول الذاكر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر والذكر الظاهر يشمل الاذكار ومعانيها كلها هذا الذكر الظاهر يشمل اذكار الصباح واذكار المساء واذكار النوم واذكار الاستيقاظ واذكار ادبار الصلوات هذا يقال له ذكر ظاهر ذكر ظاهر وهذا من درجات الذكر هذه الدرجه الاولى الدرجه الثانيه الذكر الخفي وهو الذكر بمجرد القلب والتخلص من الغفلة والنسيان وملازمة حضور القلب مع الله كأنه يراه. هذا ذكر خفي يذكر ذكراً خفياً بقلبه إذا مشى في طريقه إذا كان جالساً إذا كان في سفره إذا كان في حضره يفكر بقلبه بأن الله على كل شيء قدير وأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى وأنه يجب أن يخص بالعبادة سبحانه وتعالى ويخلص له بجميع العبادات هذا يقال له ذكر خفي لكن تقدم بأن الذكر الظاهر الذي يتواطع مع اللسان هو أفضل من الذكر بالقلب الدرجة الثالثة الذكر الحقيقي ذكر وهو ذكر الله تعالى العبد الذاكر قال الله تعالى فاذكروني أذكركم الذكر الحقيقي العظيم هو ذكر الله تعالى لعبده المؤمن وهذا الذكر ما ذكره الله تعالى إلا لأسباب عملها العبد وذكره الله تعالى لأجلها ولهذا قال الله تعالى فاذكروني أذكركم وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى انا عند ظن عبدي انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وهذا اعظم الذكر الذكر الحقيقي فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملاء ذكرته في ملائن خير منهم الحديث وسياتي ان شاء الله تعالى هذا يدل على أن هذا الذكر هو الذكر الحقيقي إذا ذكرك الله أنت تذكر الله تعالى ليذكرك فاذكروني أذكركم ولا شك أن العبد يسعى إلى هذا إلى أن يذكره الله تعالى وإلى أن يثني عليه في البلاء الأعلى ولا شك أن الذكر له شروط وله آداب آداب واجبة وتكون من الشروط بعضها وآدامٌ مُستحبَّة ومن أعظمها ومن أوجبها الإخلاص لله تعالى في الذكر فهو يذكر الله تعالى إخلاصًا يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ويطمع في رضاه يرجو مغفرته ويرجو عفوه سبحانه وتعالى ويرجو رضوانه والجنة هذا هو الإخلاص إذا أخلص لله تعالى في أعماله في ذكره وفي أعماله كما تقدم لأن الأعمال كلها تكون من الذكر على أنواع كما تقدم فالأعمال هي بالنيات في جميع الأعمال الظاهرة والخفيات قال الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فالله تعالى بيَّن بأنهم ما أُمِروا إلا ليعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له وقال تعالى قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لا شريك له وبذلك أُمِرْتُ وأنا أول المسلمين الله تعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا وأن يعمل هذا وأن تكون حياته كلها كلها عليه الصلاة والسلام لله تعالى يرجو ثواب الله تعالى ويخشى عقابه ونحن من أتباعه عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا وهو أسوتنا صلوات الله وسلامه عليه وكذلك بيّن الله تعالى ذلك في آية أخرى قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجر عَظِيمًا تفخيم للأجر إذا عمل هذه الأعمال من أجل الله تعالى ابتغاء مرضاة الله تعالى ابتغاء ثوابه فإنه يؤتيه أَجْرًا عظيما كما بيَّن سبحانه وتعالى وبين الله تعالى بقوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون فدل ذلكم على أن الأعمال لا تقبل إلا إذا كان خالصة لوجه الله الكريم يرجو العبد ثواب الله ويخشى عقابه يرجو أن ينجيه الله تعالى من العذاب ومن الهلاك في الدنيا والآخرة لا يرجو إلا الله ولا يخشى إلا الله ولا يعبد إلا الله ويتقرب بهذه بهذا الذكر وهذه العبادة لله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعَلْنَا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً أي ما يريد إلا العاجلة لا يريد وجه الله ولا يريد الدار الآخرة وإنما يريد العاجل يريد الدنيا من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعَلْنَا له جهنم يصلاها مذموماً مدحوراً ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكوراً نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم من الذين سعيهم مشكوراً كما بيّن الله تعالى ذلك في كتابه وقال من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب هذه الآيات وبعض الأحاديث تدل على أن الأعمال لا تُقبل إلا إذا كانت خالصةٍ لوجه الله الكريم يرجو العبد ثواب الله تعالى ويخشى عقابه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة ويبتعد عن الرياء والسمعة ولهذا قال الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً وقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى وقال عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك معي فيه غيري تركته وشركه هذا من أعظم الأداب التي ينبغي للمسلم أن يعلمها ومن الأداب الواجبة متابعة النبي عليه الصلاة والسلام أي الاقتداء بالنبي صلوات الله وسلام عليه في ذكره وفي اعماله عليه الصلاه والسلام ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مردود عليه من احدث بامرنا شيئا من, حد من احدث بامرنا هذا ما ليس منه رد اي مردود عليه وهذا يبين انه يجب على المسلم ان يبتعد عن جميع الأذكار البدعية ويلتزم بالأذكار المشروعة التي شرعها رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أداب الذكر المستحبة أن يلازم الإنسان ويعنى بالحلقات حلقات الذكر كالندوات والمحاضرات والدروس العلمية هذا من أداب الذكر ومن أفضل الذكر ولهذا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله قال حلق الذكر رواه الترمذي هذا يدل على أن هذه الحلقات هي من رياض الجنة والروضة في الغالب يعرفها البادية وهي التي ترعى فيها الأنعام وترتع فيها فهذا من رياض الجنة حلق الذكر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كذلك من الآداب خفض الصوت بالذكر لقوله عليه الصلاة والسلام يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إنما تدعون سميعاً قريباً هو معكم متفق على صحته فكون الإنسان يرفع الصوت بالذكر فإنه ينبغي له أن يخفض من صوته إلا فيما شرعه الله تعالى كالأذكار أدبار الصلوات فأذكار أدبار الصلوات قال ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاة النبي عليه الصلاة والسلام بالتكبير أي سبحان الله والحمد لله والله أكبر قال بعض أهل العلم بأن بعضهم كانوا يقدم الله أكبر سبحان الله فالأمر راسع فالمقصود بالتكبير أي برفع الصوت بالتكبير وهذا من السنن التي قد هجرت إلا من شاء الله أدبار الصلوات يرفع الناس أصواتهم بالتسبيح لا يؤذي الناس وإنما يرفع صوته بمجرد ما يسمعه من كان بجانبه حتى يستفيد من هذا الذكر وحتى يعلم الجاهل ويعلم غيره حتى يكثر الخير وينتشر الأمر الخامس من بلغه شيء من الأذكار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي له أن يعمل به ولو مرة واحدة ليكون من أهله ولا يتركه مطلقا يعمل بالذكر لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وهذا مما ينبغي للمسلم أن يذكر الله تعالى الخامس الأفضل أن يكون الذاكر على طهارة فإن لم تتيسر فلا بأس ولكن لا يقرأ القرآن وهو جنب لو ذكر الإنسان ربه عز وجل أذكار الصباح وأذكار البساء قراءة القرآن عن ظهر قلب لا بأس أن يكون ذلك بغير طهارة إلا الجنب فلا بد أن يغتسل أو يتيمم عند فقد الماء أو العجز عن الماء عند قراءة القرآن لحديث علي رضي الله عنه لا ولا آية أما غير القرآن فله أن يقرأ عن ظهر قلب لكن الأفضل أن يكون على طهارة هذا هو الأفضل كذلك ينبغي وهو الأمر السابع من الآداب أن يحضر قلبه عند الذكر فيجمع بين القلب واللسان ويذكر الله تعالى في ليله ونهاره وفي أدبار الصلوات سواء كان ذلك في الليل أو في النهار لأنه إذا تركها مرة أو مرات تكاسل عنها ثم تركها فإذا كان الإنسان له أوراد في أدبار الصلوات أو غير ذلك أو اذكار الصباح أو المساء ينبغي له أن لا يتركها ويحافظ عليها فإن فاتته ألزم نفسه بأن يقضيها لا على وجه الوجوب ولكن على وجه إلزام النفس حتى لا يترك هذا الذكر الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام ومن آداب الأذكار استقبال القبلة انت يسر ذلك وإلا فلا حرج لو كان الإنسان يذكر الله تعالى في أدبار الصلوات أو في أذكار الصباح والمساء فالأفضل له أن يستقبل القبلة لحديث خير المجالس ما كان قبالة القبلة هذا هو الأفضل فإن ذكر الله تعالى قائماً أو قاعداً او مضطجعا فلا حرج في ذلك لان المسلم لا يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا وعلى جنب وفي احواله كلها ويحافظ على الاذكار التي بينها النبي صلوات الله وسلامه عليه ولا شك ان الذكر في القران جعل يعني اوجه كثيره ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى ولكن هذا من باب الفائده لا يحيط الإنسان بها لكن إذا قرأ القرآن وتدبر القرآن وجد بأن هذه الأذكار لا تخرج عن عشرة أنواع الأول الأمر به مطلقا ومقيدا فالله تعالى أمر بالذكر مطلقا ومقيدا والثاني النهي عن ضده من الغفلة والنسيان نهى سبحانه وتعالى عن ضد الذكر وهو الغفلة وعن النسيان الثالث تعليق الفلاح باستدامته وكثرته فالفلاح والفوز والسعاده في الدنيا والاخره باستدامه الذكر الرابع الثناء على اهله والاخبار بما اعد الله لهم تبارك وتعالى الخامس الاخبار عن حشرات من لها عنه وغفل فمن لها عن الذكر فقد اخبر الله تعالى عن حشراته وعن خسارته في الدنيا والاخره السادس أنه سبحانه وتعالى جعل ذكره لهم خيراً من ذكرهم له وهذا مما يدل الإنسان على فضل الذكر السابع الإخبار أنه أكبر من كل شيء ولا ذكر الله أكبر الثامن جعله خاتمة الأعمال الصالحة وهذا من أهمية الذكر التاسع الإخمار عن أهله وأنهم أهل الانتفاع بآياته وأنهم أولو الألباب والأمر العاشر جعله قرين جميع الأعمال الصالحة وروحها فمتى عدمته كانت كالجسد بلا روح فالمسلم عليه أن يعلم بأن أعظم الذكر هو القرآن العظيم الذي دل على هذا الخير العظيم أما فضل الذكر الذي بيّنه الله تعالى وبيّنه النبي صلوات الله وسلام عليه فهو كثيرٌ في الكتاب والسنة ومن ذلكم قول الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون تقدمت الآية يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا فالله تعالى أمر بذكره ذكرا كثيرا وتسبيحه بكرة في أول النهار وأصيلا كذلك في آخر النهار والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات أعدَّ الله لهم مغفرةً وأجرًا عظيمًا وهذا تقدَّم بأنه من الصفات التي أثنى الله تعالى على أصحابها واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال ولا تكن من الغافلين هذا من البيان من رب العالمين لعباده وحثهم على ذكره وقال النبي عليه الصلاة والسلام مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره كمثل الحي والميت متفق على صحته هذا تمثيل عظيم وضرب من الأمثال بينه النبي عليه الصلاة والسلام أن الذي يذكر الله تعالى كالحي والذي لا يذكر الله تعالى كالميت وقال النبي عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وارفعها في دراجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله قال ذكر الله تعالى رواه الترمذي وغيره هذا خير من هذه الأعمال وأفضل من هذه الأعمال وهذا يدل على عظم ذكر الله تعالى وقال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنا عند ظن بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملائن ذكرته في ملائن خير منهم وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإن أتاني يمشي أتيت هرولة هذا يدل على فضل الذكر وعلى فضل الطاعة وأن من أطاع الله تعالى حصل له هذا الخير العظيم الذي بينه الله تعالى وبيّنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلاً قال يا رسول الله ابن شرائع الإسلام قد كثرت علي فأخبرني بشيء أتشبث به فقال لا يزال لسانك رطباً من ذكر الله تعالى هذا من أعظم الأعمال الصالحة بعد القيام بالواجبات أن يكون الإنسان لسانه رطباً من ذكر الله يذكر الله تعالى على جميع أحواله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك قال عليه الصلاة والسلام سبق المفردون قالوا وما المفردون يا رسول الله قال الذاكرون الله كثيراً رواه مسلم وهذا يدل على أن من ذكر الله كثيرا فإنه قد سبق سبق بالأعمال الصالحة سبق بالذكر سبق إلى الدرجات العلا في الدنيا والآخرة وبين النبي عليه الصلاة والسلام التحذير من عدم الذكر لله تعالى قال ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله تعالى فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم تره اي حسره يوم القيامه فاذا جلسوا ولم يذكروا الله تعالى في هذا المجلس فانه يكون عليهم تره وحسره وندامه يوم القيامه وقال ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه الا قاموا عن مثل جيفه حمار والعياذ بالله تعالى هذا خطر كأنهم اجتمعوا على جيفة حمار ثم أكلوها وتفرقوا عنها إذا لم يذكروا الله تعالى ولم يصلوا على نبيهم عليه الصلاة والسلام ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله بمن عنده جاء هذا الحديث في مسلم وفي الحديث الآخر قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده هذا جاء وهذا ثبت وهذا ثبت فالحمد لله سواء كان في المسجد أو في البيت أو في أي مكان لعموم قوله عليه الصلاة والسلام وفي الحديث الذي سمعتموه إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر ولا شك أن من وفقه الله تبارك وتعالى لهذا فإنه يكون ممن يذكرهم الله تعالى ولهذا جاء في حديث معاوية أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج إليهم وهم يلوس فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للاسلام فقال النبي عليه الصلاه والسلام آه الله ما اجلسكم الا ذاك قالوا آه الله ما اجلسنا الا ذاك فقال النبي عليه الصلاه والسلام اما اني لم استحذفكم تهمه لكم ولكنه اتاني جبريل فاخبرني ان الله يباهي بكم الملائكه رواه مسلم يذكر الله تعالى هؤلاء عند الملائكه وهذا من فضل الله تعالى على الذاكرين الله كثير والذاكرات وثبت في البخاري وفي مسلم بألفاظ مختلفة أن الناس إذا كانوا في حلق الذكر هناك ملائكة يلتمسون حلق الذكر حتى إذا وجدوا بغيتهم قالوا هلموا إلى بغيتكم ثم يحفون هذه الحلق إلى السماء الدنيا فيسألهم الله تعالى فيقولون وجدنا عبادك يحمدونك ويمجدونك ويكبرونك ويسبحونك فيقول الله تعالى ماذا يسألوني قالوا يسألونك الجنة قال وهل رأوا جنتي قالوا والله يا ربي ما رأوها قال كيف لو رأوها قالوا لو رأوها لكانوا أشد لها طلبا قال ومما يستعيدون قال يستعيدون من نارك وفي روايه اخرى من النار قالوا هل راوا ناري قالوا والله ربي ما راوها قال كيف لو راوها قالوا لو راوها لكانوا اشد منها فرارا قال فاني اشهدكم اني قد غفرت له فيقول ما لكم من الملائكه يا ربي فيهم فلان ليس منهم وانما جاء لي حاجه فيقول الله تعالى وله غفرت هم القوم لا إشقى بهم جليسهم رواه البخاري وكذلك في مسلم وهذا يدل على أن من حضر حلقات العلم حتى لو لم يقصد العلم وإنما أراد حاجة من بعض الناس فإنه يغفر له لأن هؤلاء لا إشقى بهم جليسهم وهذا والله أعلم مستثنى من النية للحث على طلب العلم والعلم عند الله تعالى فهو لا يريد هذا العلم وإنما يريد أن يحضر لحاجة فغفر الله تعالى له بهذا العمل لأن هؤلاء هم القوم لا يشقى بهم جليسهم وهذا من فضل الله تعالى وجاء في الحديث الآخر من قعد مقعداً لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله تيرة أي حسرة ومن طجع مضيعاً لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله تيرة أي حسرة يوم القيامة هذا يدل على أن هذا الذكر من أعظم الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعنى بها وثبت عن أنس رضي الله عنه يرفعه ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله تعالى لا يريدون بذلك إلا وجه الله إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بُدِّلت سيئاتكم حسنات رواه أحمد وقال محقق المسند بأنه حسن صحيح وقال الألباني رحمه الله تعالى صحيح لغيره هذا والله فضل عظيم ثواب كبير إذا اجتمعوا نادى مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات هذا الأمر عظيم على أمر يسير لكن عليك أن تذكر في نفسك وفي ذهنك أن الله على كل شيء قدير وأن الله ذو الفضل العظيم فإنه سبحانه وتعالى هو ذو الفضل العظيم والإحسان وأعظم الذكر القرآن العظيم هذا الذكر القرآن العظيم هو أعظم الذكر يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى, هو هدى وشفاء وقال ولا يزيد الظالمين إلا خسارة في الآية الأخرى، فهذا القرآن هو أعظم الذكر، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قرأ حرفًا من كتاب الله، فلو بذلك الحرف حسنة لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، هذا من فضل الله، والحسن بعشر مثالها، وهذا من فضل الله تعالى على العبد. قال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي. ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها أي في الجنة يقرأ صاحب القرآن يحصل على هذا الثواب العظيم وهو أعظم الذكر قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه أيكم يحب أن يغدو إلى بطحان أو إلى العقيق وادٍ في المدينة فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم قالوا نحب ذلك يا رسول الله قال لأن يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين أو يقرأ آيتين خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبن هذا من فضل الله تعالى على عباده وهذا القرآن الكريم هو أعظم الذكر هو رأس الذكر هو الذي إذا حافظ عليه الإنسان وحافظ على تلاوته حصل على الثواب العظيم فهو اعلى درجات الذكر التي سمعتموها. اما مواطن الذكر فله مواطن مطلق ومقيد. فالمطلق مثل من قال سبحان الله وبحمده فان هذا مطلق في اي وقت كان. لهذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مره حُطَّت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر رواه مسلم، هذا والله من الفضل العظيم، من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم مائة مرة كانت له عد العشر رقاب، وموحي عنه مائة سيئة، وكتب له مائة حسنة، وكانت حرزا له من الشيطان حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هذا من الذكر المطلق وهو كذلك من أذكار الصباح لو جعله في أول النهار كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة هذا من فضل الله تعالى لا حول ولا قوة إلا بالله هذا كنز من كنوز الجنة كما بين النبي عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة قالوا يا رسول الله كيف يكسب أحدنا في اليوم ألف حسنة قال يسبح مئة تسبيحه فيكتب له الف حسنه او يحط عنه الف خطيه رواه مسلم الله اكبر يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله دقيقه واحده تقريبا هذا يكتب له الف حسنه رواه مسلم او يمحى عنه الف خطيه هذا والله من الغنائم العظيمه التي تفوت كثيرا من الناس ويكون من المحرومين اذا حرم هذا الخير العظيم الذي بينه النبي عليه الصلاه والسلام وقال الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله هذا من الباقيات الصالحات من الباقيات الصالحات كذلك الاستغفار يكون من الذكر ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في الحديث الذي ثبت عنه عليه الصلاه والسلام من قال أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإنفر من الزحف هذا من فضل الله تعالى أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة رواه البخاري وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة رواه مسلم، وكان عبد الله بن عمر يقول: كنا نعد لرسول الله عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، ربي اغفر لي وتب علي إنك التواب مرة في رواية ربي اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. سواء قال هذا أو هذا فهذا من فضل الله تعالى على عبده هذا من الأذكار المطلقة يذكر في أي وقت قال النبي عليه الصلاة والسلام لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس أربع كلمات وقال في هذه الكلمات أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرّك بأيهن بدأت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فيزاد عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله فهي من الباقيات الصالحات التي سمعتم والذكر المطلق لا يقيد بوقت معين وأما الذكر المقيد فهو أذكار الصباح مقيد بوقت معين وأذكار المساء وأذكار الاستيقاظ من النوم وأذكار دخول المسجد والخروج من المسجد وأذكار دخول البيت والخروج من البيت وأذكار أدبار الصلوات فالمسلم عليه أن يعنى بهذه الأذكار خاصه أدبار الصلوات فإن كثيراً من الناس لا يعنون بذلك ولا يرفعون بذلك رأساً قد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلم من صلاة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ذا الجلال والإكرام ثم ينصرف إلى الناس ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والأفضل أن يقولها ثلاث مرات لأنه جاء في رواية من البخاري أنه يقولها ثلاثةً: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ثلاث مرات ثم يقول: "اللهم لا مانِعَ لما أعطيت، ولا مُعطِيَ لما منعت، ولا رادَّ لما قضيت"، زادها عبدُ بن حميد في مسنده "ولا رادَّ لما قضيت، ولا ينفعُ ذا الجدِّ منك الجدِّ" يذكر هذه الاذكار ويقول لا اله الا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون هكذا ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام والحديث الاول الذي يقول ثلاثا لا اله الا الله وحده ولا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات ثم يقول اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب الغنى وصاحب الجاه غناه من الله تبارك وتعالى. ثم يسبح الله 33 ادبار الصلوات. من سبح الله دبر كل صلاه 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، وقال تمام ال 100. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر هذا والله فضل عظيم وثواب كبير وحرمان لمن ترك هذا الخير العظيم حرمان لا يقال حرمان من, من الواجب لا حرمان من هذا الفضل ومن هذا الخير ثم الأفضل له أن يقرأ آية الكرسي جاء في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام تشد طرقه بعضها بعضا ان من قرا ايه الكرسي دبر كل صلاه لم يكن بينه وبين الجنه الا ان يموت الحجاب بينه وبين الجنه الموت وكذلك قراءه قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دبر كل صلاه مره واحده هذا هو الافضل فالمسلم عليه أن يعنى بهذه الأذكار ومن أنواع هذا الذكر كما تقدم الدعاء فالدعاء ذكر من أنواع الذكر فقال الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وهذا من فضل الله تعالى على عباده، فلا بد للمسلم أن يُعنى بالدعاء، ولهذا جاء في الحديث الثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: "ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث، إما أن يعجِّل له دعوته في الدنيا، وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها، وإما أن يؤخرها له إلى يوم القيامة" فقال الصحابة يا رسول الله إذا نكثر فقال الله أكثر فأنت إذا دعوت الله فالله أكثر ودعاء الصباح والمساء من أهم الأمور عند المسلم فينبغي له أن لا يفرِّط فيه ومن أهم ذلك سيد الاستغفار فالنبي عليه الصلاة والسلام قد بيَّن أن سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت هذا دعاء عظيم من قاله إذا أصبح من قلبه مصدقا به فمات قبل أن يمسي دخل الجنة ومن قاله إذا أمسى فمات قبل أن يصبح دخل الجنة وهذا فضل عظيم كذلك من أهم هذه الأمور في دعاء الصباح والمساء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم من قالها إذا أمسى لا يصيبه شيء حتى يصبح ومن قالها إذا أصبح لا يصيبه شيء حتى يمسي وكذلك المعوذات فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام قال لبعض أصحابه قل قال ما أقول قال قل قال ما أقول قال قل هو الله أحد والمعوذتين تكفيك من كل شيء وكذلك آية الكرسي وكذلك أذكار الصباح والمساء الأخرى المسلم عليه أن يعنى بها وينبغي للمسلم أن يعنى بالأذكار والأدعية الجامعة التي تجمع كل خير ومن ذلك اللهم إني أسألك الهدى والسداد اللهم أهدني وسددني ومن ذلكم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك ومن ذلكم اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة هذا من جوامع الدعاء فالمسلم عليه أن يُعنى بهذا وكذلك اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك في لفظ آخر وفجأت نقمتك وجميع سخطك اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادةً لي في كل خير واجعل الموت راحةً لي من كل شر وهكذا يدعو الله تعالى بالأدعية الجامعة التي تشمل خير الدنيا والآخرة وأختم الأدعية الجامعة التي تجمع خير الدنيا والآخرة ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لبعض أصحابه قال يا شداد بن أوس إذا رأيت الناس قد اكتنزوا الذهب والفضة فاكتنز هؤلاء الكلمات اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، والعزيمة على الرُّشد، وأسألك موجبات رحمتك، وأسألك شُكر نعمتك، وأسألك حُسن عبادتك، وأسألك قلبًا سليمًا ولسانًا صادقًا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب، رواه ابن حبان رحمه الله تعالى وأما في الأذكار، افضلها هو كلام الله تعالى القرآن العظيم. القرآن العظيم هو اعظم الذكر فإنه افضل الذكر الذي انزله الله تعالى بكلامه. وبعده من كتب التي الفها العلماء من ذلكم الاذكار للامام النووي رحمه الله تعالى فقد كان يقال: بع الدار واشتري الاذكار. اذكار النووي يقولون بع الدار واشتري الأذكار إذا لو لم تجد إلا ثمن الأذكار للنووي فعليك أن تبيع الدار البيت وتشتري هذا الكتاب هكذا يقولون مثال سابق وكذلك الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والرابع الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى والخامس تحفة الأخيار للإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى وغير ذلك من الأذكار النافعة يختار المسلم ما ينفعه وما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة من هذه الأذكار وأختم هذه الكلمة بالآثار والفوائد التي ذكرها الإمام القيم رحمه الله تعالى للأذكار فبين أن الذكر له فوائد وآثار ينتفع بها المسلم في الدنيا والآخرة ومنها أنه يطرد الشيطان ويرضي الرحمن ويزيل الهمَّ والغمَّ عن القلب ويجلب الفرج والسرور والبسط ويقوِّي القلب والبدن وينوِّر الوجه والقلب ويجلب الرزق ويكسو المهابة والحلاوة والنضرة النضرة على الوجه في الدنيا ويورث محبة الله للعبد ويجلب مراقبة العبد لربه ويورث الرجوع إلى الله تعالى ويورث قرب الذاكر من ربه ويفتح الله به للذاكر أبواب المعرفة ويورث الهيبة لله عز وجل ويورث ذكر الله للذاكر ويجلب حياة القلب والذكر يجلب ويقوي القلب والروح ويورث جلاء القلب من صدئه وكذلك يحط الخطايا ويذهبها ويزيل الوحشه بين العبد وبين ربه، وإذا تعرف العبد إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه الله تعالى في الشدة، ومنجاة من عذاب الله تعالى، ويسبب نزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر، وسبب لانشغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش، أي يشغل اللسان عن هذه الجرائم، وعن الباطل ومجالس الذكر مجالس الملائكة ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين ويسعد الذاكر بذكره هذا هو الذكر المبارك أي ويسعد الذاكر بذكره وبجليسه أي يسعد به وهذا هو المبارك أينما كان والغافل واللاغي يشقى بلغوه وغفلته وغفلته ويشقى به مجالسه ويؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة والذكر مع البكاء في الخلوة سبب لإضلال الله تعالى العبد يوم القيامة من الحر الأكبر في ظل عرشه والناس في حر الشمس قد صهرتهم في الموقف ويعطي الله الذاكر أفضل ما يعطي السائلين والذكر أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها وهو غراس الجنة والعطاء والفضل الذي رتب عليه لم يرتب على غيره من الاعمال ودوام ذكر ربي تبارك وتعالى يوجب الامان من نسيان الله تعالى لعبده الذاكر والذكر يسير العبد وهو قاعد على فراشه وفي سوقه وفي حال صحته وسقمه اي يكون سريعا في الطاعات وهو مريض وهو جالس بذكره تعالى في كل حال اي بذكر الله تعالى في كل حال وفي حال نعيمه ولذته وفي حال معاشه وقيامه وقعوده واضطجاعه وسفره واقامته فليس في الاعمال شيء يعم الاوقات والاحوال مثله والذكر نور للذاكر في الدنيا ونور له في قبره ونور له في معاده يسعى بين يديه على الصراط فما استنارت القلوب والقبور بمثل ذكر الله تعالى والذكر رأس الأمور فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل وفي القلب خلة وفاقة لا يسدها شيء إلا ذكر الله عز وجل فيكون صاحب الذكر غنياً بلا مال عزيزاً بلا عشيرة مهيباً بلا سلطان فإذا غفل عن ذكر الله عز وجل فهو بضد ذلك فقيرٌ مع كثرة ماله ذليلٌ مع سلطانه حقيرٌ مع كثرة عشيرته والذكر يجمع المتفرِّق ويفرِّق المجتمع أي المتفرِّق من الخيرات يجمعها ويفرِّق كل شر على المسلم كذلك ويقرِّب البعيد ويبعد القريب فيجمع ما تفرَّق على العبد من قلبه وإرادته وهمومه وعزومه والعذاب كل العذاب في تفرقتها وتشتتها وانفراطها والذكر ينبه القلب من نومه لأن القلب إذا كان نائماً فاتته الأرباح وكان الغالب عليه الخسران والذكر شجرة تثمر كل خير لأنه ينبه القلب من نومه وغفلته والذاكر لربه قريب منه تعالى والذكر يعدل عتق الرقاب ونفقة الأموال والجهاد في سبيل الله تعالى والذكر رأس الشكر فما شكر الله تعالى من لم يذكره وأكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبا من ذكر الله تعالى وفي القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى فينبغي للعبد أن يداوي وعلى قلبه بذكر الله، والذكر شفاء القلب ودواؤه، وما جُلبت النِعمة ودُفِعت النِقمة بمثل ذكر الله تعالى والذكر سببٌ لصلاة الله تعالى، وملائكته على الذاكِر، ومجالس الذكر رياض الجنة في الدنيا، ومجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس الغفلة مجالس الشياطين، ويباهي الله عز وجل بالذاكرين ملائكته وجميع الأعمال إنما شُرعت لذكر الله تعالى وأفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرًا لله عز وجل وإدامة الذكر تنوب عن التطوعات وتقوم مقامها وذكر الله من أكبر العون على طاعته وذكر الله ييسر العسير ويسهل الصعب ويخفف المشاق ويذهب عن القلب المخاوف والذاكرون هم أسبق الناس لكل خيرٍ، والذكر سببٌ لتصديق الرب عبده وللذكر من بين الأعمال لذةٌ لا يشبهها شيءٌ والذكر يكسو الوجه نُضرةً في الدنيا ونورًا في الآخرة والذكر يشهد لصاحبه يوم القيامة والذكر يجلب الثقة بالله تعالى وحسن الظن به ويعطى الذاكر قوة فيفعل مع الذكر ما لا يطيق فعله بدونه والذكر سدٌ منيعٌ بين العبد وبين جهنم والملائكة تستغفر للذاكرين الله تعالى وكثرة الذكر أمانٌ من النفاق والذكر حصنٌ حصينٌ من شرور وأفات الدنيا والآخرة هذه ثلاث وسبعون فائده ذكرها الامام القيم رحمه الله تعالى في كتابه الوابل الصيب اسال الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح وان يجعلني واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين